0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada. Todos hemos hecho alguna que otra locura por amor. Yo, por ejemplo, hace unos años me hice un en autobús para ver a un chico. Y bien sabes, Víctor Lloret, que solo en salir de Galicia se tardan ya unas ocho horas. Hay gente que se ha sacado un doctorado saliendo de Galicia en autobús. ¡Ja, <risa> ¿Tú qué locura has hecho por amor, confiesa?
1: Pues poco la inversa. Yo me fui a vivir a Galicia por amor <risas> y bueno... De momento es ha, ha llovido un 80% de los días.
0: Pues ibas a decir que ha llovido desde que te fuiste, pero también ha llovido, sí. <risa> literalmente. Pues sí. mira, sobre todos estos temas sobre el amor y las locuras, también los prejuicios sobre enfermedades mentales, te quería recomendar una película en Netflix que se estrenó la semana pasada, se llama Loco por ella, es la nueva comedia romántica del director Dani de La Orden y no te voy a hacer mucho spoiler más, empezamos tu sección, ¿vale?
1: Perfecto. Personajes con historia, y no necesariamente buena.
0: Hoy vamos a recuperar nuestra sección sobre parejas célebres de la historia, con esta temática que he adelantado de amor y locura. Y vamos a hablar, eh, sin filtros románticos, eh, de una historia que es más cruda de lo que podría parecer, ¿no? de lo que podríamos pensar.
1: Sí, uh, es bastante más real y más realista, uh, con mm. sus dramas, sus cuernos, sus divorcios... Y sus rebodas, incluso en este caso. Estamos hablando de una de las parejas más icónicas del siglo XX, que es Frida Kahlo y Diego uh -huh. Rivera.
0: Sí que es una pareja icónica, tanto que hay muchos cuadros que así lo demuestran, sí. eh, literalmente. Eh, ¿Cómo empieza esta historia de amor entre Frida y Diego? Cuéntanos.
1: Pues empieza cuando ella es muy joven, uh, tenía solo 15 años y él, bastante mayor que ella, uh, tenía 36.
0: O sea, que ella, mmm, ¿se puede decir que era muy madura para su edad o, o, o no?
1: Uh, sí, o que había un delito. No, uh, También. Ya, sé que, ya sé que empieza mal, no es tan chungo como parece. Uh, ella estaba en el instituto planeando estudiar medicina. Bueno, planeando lo que puedas planear en el instituto Y él, y era un reconocido muralista Que era su medio de expresión favorito Que iba por su segundo matrimonio sí. Y un día, pues Diego recibió el encargo De pintar un mural en el instituto Donde estudiaba Frida estudiaba, Y ella ya tenía un interés por la pintura Y así que se acercó a él y le preguntó Si podía ver cómo pintaba Él, claro, todo gallito encantado y Le dijo que sí Ella estuvo como tres horas viéndolo, viéndolo trabajar y pues a, al mismo tiempo estaba ahí la pobre Guadalupe Marín, que era entonces la efectivamente la segunda esposa de Diego, que estaba ahí pues no sé si intuyendo lo que iba a pasar, pero bueno.
0: Vamos, que no empieza bien la historia.
1: Bueno, tú piensas que Diego uh, tenía ya una gran fama de mujeriego, mm. así que la pobre Guadalupe um, debía tener motivos para estar tensa ya de, de mucho antes.
0: Pero la historia no comienza ahí, ¿no? El salseo empieza no. un poquito más tarde.
1: No, sí, efectivamente no empezó en una edad que ahora mismo sería delito, uh, y con razón. Vale, <risa> el, el... <Menos risa> empezó, mal. empezó seis años después, que claro, la edad era la misma, pero bueno, ya tenía ya 20, 21 años, cuando Frida y Diego volvieron a encontrarse en una reunión del Partido Comunista Mexicano ella había sufrido un accidente de autobús muy grave, supongo que te sonará, mm. que la había obligado a someterse a más de 30 operaciones. Y durante su convalecencia, pues, se había aficionado a la pintura, que te he dicho que tenía ya un interés. Y cuando se reencontró con Diego, le enseñó algunas de las obras que había pintado.
0: Mm, supongo que este hobby en común, pues, daría temas de conversación, claro, acercamiento. Claro,
1: es, claro, ¿sabes lo típico que te dicen? Que es importante tener algo en común con la pareja. Pues, claro, ahí, ahí lo tenían. Y Diego, además, la animó a que siguiera pintando... Y también, claro, la animó a que se tomara unos tequilas con él. Y bueno, como se veía venir. ¿Eso también puede ser un joven común. Sí, mm. bueno, de hecho, uno de los mejores. <ríe> como se veía venir, Guadalupe acabó firmando el divorcio y Diega, ahí, ahí, Frida se convirtió en esposa número 3 Diego y 19... Sí, sí Diega y Frido se, se casaron. Se, marido, se casaron y ella, ella tenía 22 y él 42.
0: Bueno, esto entra, entra más el, iba a decir de lo normal, no de lo legal ¿Y qué sabemos Ay. sobre su relación? ¿Qué decían de ellos por ahí?
1: Bueno, para empezar, uh, las familias, o sea, los padres de Frida no estaban locos de alegría por el matrimonio de su hija No veían a Diego como marido ideal y eran un poco crueles porque los llamaban el elefante y la paloma por un tema del físico. No sé si tienes presente el de Rigo Rivera, sí. pero no era el tipo más más agraciado del mundo, digamos.
0: No, es una forma elegante de decir que no pegaban mucho, ¿no?
1: No. A, a ver, a nivel físico no, pero el caso es que al menos artistas de fuera se veían como una pareja pues muy carismática, los dos sí. artistas destacados, los dos se admiraban mutuamente, tenían, como ya hemos visto... un unos intereses políticos, comunismo, uh, muy parecidos. Pocos después de casarse, además, ella adoptó la estética que se convirtió un poco en su señal de identidad, que eran estos vestidos tradicionales mexicanos, uh -huh. de Tehuana, concretamente. Las coronas de flores, estas que ya también súper con muchísimo colorido, las joyas de oro. En pocas palabras, se vistió de esposa típica mexicana sí. que, por lo, por lo que parece, era lo que, lo que le ponía, digamos, a Diego.
0: O sea, que con su indumentaria querían lanzar un mensaje de que eran una pareja tradicional, al menos en sentido estético.
1: Sí, a ver, que mmm, igual lo era en el sentido estético, pero la verdad es que no lo era mucho en la realidad. Pero claro. bueno, es un tema muy interesante de analizar, porque en los cuadros de Frida uh, se ve bastante todo esto. Pero bueno, esto ya lo haríamos en un podcast más artístico. El caso es que el matrimonio de Frida y Diego parecía... Que quería funcionar, tenía, tenía los mimbres, digamos, para funcionar, pero pronto empezaron a surgir problemas. ¿De qué tipo? Pues, ya, bueno, ya hemos visto que Frida desde pequeña, bueno, primero que había tenido, ya tenía una salud delicada antes, pero con el accidente de autobús, este tan grave que, que sufrió, ¿Sí? dejó el cuerpo fatal para el resto de su vida y esto se tradujo, entre otras dolencias, en problemas de fertilidad. Frida sufrió muchísimos abortos y nunca pudo llevar a término ninguno de sus embarazos. Que mm. para ella fue un golpe durísimo, porque según sus propias palabras, uno de sus sueños hubiese sido tener un dieguito.
0: Sí, ser madre. Y de hecho yo recuerdo que le leí que el golpe emocional fue muy, muy duro, ¿no? Sí,
1: sí, mm. sí, era una de las cosas que le, que le motivaba también en su arte, pero para expresar su dolor en su arte, claro. Entonces, mm. además, como ya hemos dicho, Diego, era bastante fucker y su matrimonio ah. con Frida mmm, no le hizo volver al redil, digamos.
0: Hmm. Como llevaba, bueno, eh, creo que es notorio ¿no? Que, que no lo llevaba muy bien este tema. No,
1: ella. no. Uh, ella, ella también tuvo sus affairs, uh, sí. tanto con hombres como con mujeres. Supongo que te sonará que tuvo un affair con Trotsky, que murió en su casa, y también con la cantante y bailarina Josephine Baker.
0: Sí, sí, me sonaba así. Sí, sí. Y entonces, eh, a pesar de que ella tenía first, llevaba mal los de, los de Diego, ¿no?
1: Sí, bueno, es una cosa difícil de definir, porque ella a veces decía cosas en plan, Diego no es el marido de nadie y nunca lo será, pero es uh -huh. un gran camarada. O sea, que parece que tenía bastante asumido que la fidelidad, la fidelidad nunca iba a ser, digamos, una, una constante en su relación, uh -huh. y decidió tomárselo con filosofía. Y, y aprovechar, aprovechar. pues como has visto, claro. claro o sea, Por pues, si tú lo <risa> Dijo, haces, pues, pues también. Venga. Claro. Pero... Claro, esto por una parte, pero luego ella decía que Diego era su universo y da como la impresión que si ella hubiese podido escoger, no lo hubiese compartido.
0: Uh -huh. Bueno, hay que decir que Frida tenía una mentalidad, bueno y Diego, una mentalidad bastante abierta uh. para la época, pero también tiene pinta de que aquello era un poco dinámica tóxica, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, que además me parece que acostumbra a pasar en estos casos, ¿eh? Sí. Uh, Frida fue llevando, digamos, este, este poliamor forzado con filosofía hasta el momento en que descubrió, que es que también hay, que Diego se había liado con nada más y nada menos que con su hermana pequeña, con Cristina.
0: Vaya, vaya, es que el Diego, es que, claro, eh, el Diego que... en la isla de tentaciones <ríe> sí, sí. se pasaba por la piedra hasta las papayas del frutero. ¿Y qué hizo Frida?
1: Tirarle las papayas por encima, no. <risa> pues mira, esta vez esto fue como la frontera final, o sea, se quedó tan dolida que decidió Hombre. separarse de Diego un tiempo. Pero claro, el magnetismo que tenían uno con el otro hizo que se, reconcili se reconciliaran al cabo de un año, más o menos.
0: ...que tampoco terminaría bien la reconciliación... Uh,
1: ...no, no... Uh, ...siguieron viviendo separados... ...y teniendo amantes... ...sobre todo él... ...y uh -huh. la relación pues... ...se fue deteriorando... ...y al final en 1939... ...se acabaron divorciando...
0: ...y así termina la historia, no...
1: ...no, no... Uh, ...Frida y Diego vemos que no estaba ...es el típico, típico rollo... ...no estaban bien juntos... ...o sea, tenían estos roces... Sí. ...pero tampoco aguantaban mucho tiempo separados... ...un año después... ...se volvieron a reconciliar... Se fueron a vivir a la famosa casa azul y se casaron otra vez.
0: Eh, así que eh, le gustaron las bodas y le cogieron Sobre un gustillo. Todo si y sí. y, <ríe>
1: vale.
0: y arriesgo a riesgo de ella, un palo, voy a preguntar de nuevo. ¿Fueron felices y comieron perdices? Eh, bueno, en realidad ya me sé la respuesta porque es <ríe> te... su historia, pero
1: no sé. Ah, eh, bueno, pues ya sabes que, que no, que no. Ah, <ríe> la salud de Frida. Claro, iba peor cada vez. O sea, la cosa no mejoraba y, además, él tampoco mejoraba. Entonces, ella tenía este dolor interno y un dolor externo. O sea, vamos, mm. que terrible. Uno de los ligues más sonados, además, fue con una actriz de la época que, que era amiga de, de Frida, con María Félix. Y esto le dio un gran disgusto otra su, vez.
0: Su hermana, una amiga. Claro, su
1: hermana, su mejor amiga. Es que ya me dirás tú. O sea, es mm. que imagínate qué te pasa. Es horroroso. Y, y claro, ella a punto estuvo de volverse a divorciar.
0: Y además, esto le coincidió justo en la época en la que más operaciones tuvo, ¿no? Los sí, últimos años. Sí o,
1: sea, sí, o sea, ella estaba muy, 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 muy mal. Ella se sometió a otras operaciones de espalda, no, que no solo no me ayudaron, sino que en muchos casos incluso me empeoraron. Mm. Y además, le llegó que cuando le quedaba poco de vida, le tuvieron que amputar una pierna. Que te puedes imaginar que no es el tipo de cosa que te levante el ánimo, precisamente. No. Y después de mucho sufrir, en 1954, cuando tenía solo bueno 47 años, uh, murió.
0: Lo de decir, Víctor, lo de decir que te levante el ánimo, amputar una pierna. Ya, ya
1: lo he dicho y digo, mal, eh, mal, ¿eh? mal, <risa> mal. Espero que no hagas el chiste.
0: <risa> no, no, no. No voy a hacer comentarios. Oye, pero Diego, <risa> lejos de lo que pudiese parecer, no fue un viudo alegre, ¿no? O sea, se quedó tocado tras la muerte um... de Frida
1: yo creo que fue un poco de esto de darte cuenta de, de, lo, de lo que tenías cuando lo has perdido, ¿no? O sea, él más sí. adelante dijo que el día de la muerte de Frida había sido el más trágico de su vida y que se dio cuenta entonces que ella había sido lo mejor que había tenido nunca. Hay un detalle que a me parece súper lacrimógeno, ¿Sí? que es que ella, por lo visto, po muy poco antes de morir, le regaló a él un anillo conmemorando su 25 aniversario de boda. Faltaban 17 años para el 25 aniversario. Pero ella se lo dio entonces porque sabía que ya no llegaría.
0: Oh, ¡Qué bonito! Oye, ¿y Diego se volvió a casar?
1: Bueno, sí. Él muy romántico y todo, pero se volvió a casar. <risa> se casó con su agente, pero él uh, murió poco después. Murió poco después, tres años después de Frida, a los 70 años. Y un detalle que es un poco triste, así post-mortem, es que Diego había pedido que cuando muriese él mezclaran sus cenizas con las de Frida, que estaban en la Casa Azul, uh -huh. para descansar los dos juntos para siempre. Pero su exesposa, su exesposa, la última, y sus hijas no quisieron que fuera así y lo enterraron en un monumento conocido como la Rotonda de los Hombres Ilustres en Ciudad de México. O
0: sea que ahora ambos descansan por separado.
1: Sí, que me da un poco de penita, pero...
0: Pues sí. Pues Víctor Lloret, el Víctor Lloret más romántico. Eh, <risa> <Sí>. <risa> nos escuchamos en 15 días o así, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, un beso. Sí, un beso. Chao.
1: Bueno pues hasta aquí el podcast de hoy Pero antes de marcharnos Tonito No sé qué es lo que pasa últimamente Es alarmante Pero es que en la televisión todo el mundo habla así Pero qué cojones os pasa Es que nos no dais cuenta de que esto No hace que la cosa sea más interesante Sino que sea una caricatura ¿Cuál es la asignatura de periodismo en la que os enseñan a hablar de esta forma? Por favor, empezad a hablar como personas normales. Y si acaso es que este es el futuro de los medios, sirva este cierre como currículum vitae para que lo consideréis. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.